0: Esta semana o Bloco Central divide-se por dois grandes temas, a Grécia, sob pressão da Europa e em impasse rumo a novas eleições, e Portugal, um ano depois da entrada da Troika. Começamos precisamente por aqui, por Portugal. Esta semana tivemos uma atualização dos dados do desemprego, com um novo valor recorde, 14,9%, mais de 800 mil pessoas fora do mercado de trabalho, sendo que basta juntar a este exército de mão de obra as pessoas que já desistiram de procurar emprego para chegar a um número bem mais assustador, eh, perto de 18% e mais de um milhão de desempregados. Esta é esta a face mais visível do programa de ajustamento que começamos a cumprir há um ano, Pedro Adão Silva?
1: Eu, desde logo, devo dizer que acho que não é um ano que troika, são dois, um, porque isto tudo começou em maio, em maio de 2010 e o primeiro plano de ajustamento na Grécia de que falaremos mais à frente. No essencial o que podemos dizer é que todos os indicadores estão piores do que estavam e, e mais importante talvez do ponto de vista da avaliação do que tem do que tem acontecido, é que estão muito pior do que o previsto. Dá aqui duas coisas: pioraram todos e estão e pior do que do, 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 do previsto. Do ponto de vista político acho que há uma percepção ainda muito disseminada que é a ideia de que quem governa é a troika. Isso tem eh, dado, ao mesmo tempo, eh, ao governo uma enorme capacidade política eh, e é desresponsabilizador. E eh, eu acho que no essencial eh, é esse facto eh, que explica eh, a enorme tolerância eh, que há eh, na sociedade portuguesa, no sentido da aceitação da degradação económica e social. É isso, é a sensação de que não há alternativa, é a responsabilização do José porque é a combinação dessas coisas. Sobre este ano e o memorando, porque é disso que estamos a falar, eu diria que, em primeiro lugar, há muita esquizofrenia política. Se nós recuarmos... Mas tu e o amigo do Miguel Calvas também acham mesmo. Se nós recuarmos, se nós recuarmos um ano... O que, nos, o que sabemos é que eh, todas as pessoas, todas as partes que subscreveram o memorando achavam que o memorando era uma coisa fantástica. Recordamos-nos daquela noite em que o José Confesso Sócrates disse. Do, não está no Não está, não está no memorando, isto é tudo ótimo. Depois, a seguir, o toca Catrogas diz isto é tão bom, tão bom, tão bom e fomos nós que negociámos. Bom, agora já ninguém se reconhece eh, no memorando. Segunda dimensão esquizofrénica: o PSD sempre disse eh, que queria ir além da Troika. Que não só se reconhecia naquele programa que aquilo é que era o bom programa que Portugal precisava, como achava que aliás era insuficiente, agora de repente já aparece o... Jorge Maria da Silva que é vice-presidente é, é, mas é de sim. facto, é o administrador executivo do partido a dizer que é preciso um plano de marcha. Eu acho que está tudo maluco, não é é bom que as pessoas se entendam um, o que é que dizem, as pessoas não podem mudar todas as semanas aquilo que dizem, aliás, sobre isso, eu acho que o mais surpreendente das várias coisas surpreendentes que aconteceram desde as eleições em França é que de repente toda a gente começou a falar do crescimento quando toda a gente dizia que não era só. Está aqui um que isto é tudo. De facto não há ninguém capaz de estabilizar as suas próprias crenças. Um, um... Durante algum tempo, e eu acho que isso também não é bom. E o mundo é. vai mudando muito. O pior, mundo muda muito, é muito, muito rapidamente. Muita, muita, e as pessoas mudam muito é a opinião é assim. sobre os assuntos. Eu acho que isso mostra também a ausência de rumo estratégico de quem nos governa. O que é que aconteceu, de facto, este ano? Aconteceu essa degradação genérica, que no fundo assenta numa coisa... Neste ano não aconteceu nada do ponto de vista das reformas e do tipo de reformista imparável do governo. O que houve foi uma estratégia de desvalorização social e de desvalorização do trabalho. Cortes nos salários, nas pensões, o que, aliás, significa que uma vez passados estes dois, três, quatro anos, cinco, dependendo das interpretações do momento, os problemas regressaram todos, porque não há reformas estruturais nenhumas. Há austeridade. A aprovação de, de diplomas legais, ou seja, aprova-se uma lei que corresponde ao texto do memorando, não se mede os efeitos, e combinado com algum revanchismo político, tem aqueles episódios mais caricatos de se acabar eh, com a participação de Portugal eh, na avaliação da OCDE, de, de OCDE para, para o equivalente ao PISA eh, para os alunos e para os adultos. Portanto, não há, eh, não há nada a acontecer eh, que não seja eh, cortes a EIT, isto é a forma fácil de governar a incapacidade reformista e no essencial continuamos perante um programa que a meu ver é incumprível e que se for cumprido em algumas metas nas metas orçamentais, hum. não permitirá regressar aos mercados e terá um efeito recessivo brutal e, portanto, acentuar-se há aquilo que é, a meu ver, mais relevante que é o mercado de trabalho Desculpa lá, Pedro, mas eu acabo com isto. Eu esta semana ouvi o ministro Luís Pedro Mota Soares dizer que o principal problema do país era o desemprego. Eu acho que convém que se entendam sobre qual é o principal problema do país. Não se pode, é, todos os dias ter um principal problema diferente e continuar a ter uma atuação política que provoca um efeito recessivo brutal.
0: Pedro Marcos Lopes, queres pegar nesta ideia e gostava de ouvir sobre o facto de
2: há ou não há reformas estruturais, está ou não a mudar o país? Ah, acabaram com os feriados. Não. O uh, país está a mudar e está a mudar rapidamente, está. Disse não há dúvida nenhuma. Se está a mudar no, no, no melhor sentido, eu devo dizer que acho que não. Uh, de facto, este ano, o ano da Troika, que o Pedro diz que já são dois, mas eu acho que de facto é um, porque as medidas... As, o, o, o grau de comprometimento que nós tínhamos, que tivemos com as medidas da Troika são, é mais violento do que o próprio grau de comprometimento que tínhamos com, com os PECs, disso não há dúvida nenhuma. E a, a Troika é, o acordo com a Troika é, digamos, algo de muito abrangente. Coisa que os
1: PECs não eram. Não, mas eu, 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 desculpa, eu sou muito rápido sobre isso. Quando eu falo de, de dois anos da Troika, e é, Do tipo de medidas. Do tipo é, de medidas, pronto, e não é só em Portugal. Pronto, okay. É que há... Hum, Houve um efeito agregado de um conjunto de, de memorandos Sim. ou de medidas do mesmo tipo mas... em vários países. E é por isso que podemos falar de dois anos desta estratégia. Sim, mas há, Não há... é só em Portugal.
2: De acordo. Uh, aliás, porque. É aquele fim de semana esse, que o mundo mudou. E esse, isso entra, isso entra na, 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 num, num, dos primeiros, num dos primeiros pontos. Primeiro, o que aqui está em causa e é o acordo com a troika, a troika, o acordo com a Troika, uh, é o respaldo de um conjunto de convicções que neste momento, ou pelo menos naquela altura, eram as convicções comuns à Europa, aos dirigentes europeus, a quem manda na Europa curiosamente eram, e já vamos falar disso no segundo tema, o nosso acordo foi bem mais benigno do que foi, por exemplo, o grego. Sim, já havia alguns Estocosos. exemplos identificados, não é? E eu recordo que este acordo com a Troika, que tem coisas, que tem propostas, eu lembro do Pedro Dom Silva, até cheio de piada quando ele disse, que senão, o, o problema não era o diagnóstico dos problemas, porque o diagnóstico dos problemas portugueses há muito tempo que está feito, e é bem verdade. O que está no Acordo da Troika são, na minha opinião, em, muitas, muitos, em muitos aspectos, coisas que são evidentes e que nós sabíamos que temos que fazer. Há um conjunto de reformas que têm que ser feitas. Mas eu agora pego no, no, naquilo que tu disseste. Bom, e só para terminar e para não confundir tudo, há um conjunto de, 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 de medidas ali que são o respaldo de uma política europeia. Portanto, o que nós estamos a viver hoje em dia em Portugal é, sobretudo, quer se queira, quer não. Eu sei que a Troika tem sido uma boa desculpa para a governação, não há dúvida nenhuma, mas de facto é o que lá está. Também não me posso esquecer, também não me posso esquecer que as convicções recentes políticas do Primeiro-Ministro e do Governo são as da Troika e ele... Recentes, é. há, Recentes, porque é um ano, passada, um ano... Não, não, recentes. Não. O, o Primeiro-Ministro disse, e eu lembro-me, eu lembro-me que o que está na Troika era a política que ele seguiria mesmo que não, Sim, não é mesmo que é assim, não, que não, é não é tivesse o plano, plano de Marshall. Calma. Não, não é o plano Marshall, o que eu saiba, uma pessoa chama-se Jorge Moreira da Silva, outra chama-se Pedro Passo Escolha, aqui diferente. E, e eu já lá vou, porque é, eu é quero.
1: um partido em dissonância cognitiva.
2: É evidente que é como há uma dissonância cognitiva, por exemplo, no Partido Socialista ah, Pedro, ah, vai, isso é, é normal. Não, é, não, não é, é normal é o primeiro-ministro ter oh, nomear há dois meses oh, uma espécie
1: de administrador oh, delegado para, para tomar conta oh, do partido oh, que, oh, que diz exatamente oh, Pedro, o contrário dos disse... ministros financeiros.
2: Infelizmente, e eu reforço infelizmente, e não é ironia nenhuma, há uma dissonância cognitiva nos dois partidos. É no Partido Socialista e no Partido bem, mas no PS, PS está
1: no governo. É estranho que mas o Primeiro-Ministro, que é líder de um partido, no meio, olha, para ser eh, como seu... Eh, eu, eh, eu, quer dizer, como seu gestor eh, no partido,
2: olha, alguém que diz exatamente oh, Pedro, o contrário. Eu, eu, eu detesto fazer isto, mas... Não, tipo, eu que não que estou a dizer quem é que tem razão. Não, que não, é que tem eu sei que não. É. Que não. Sou, é, é, sou estranho. Eu é, não gosto de fazer isto aspecto vai dar, mas eu vou dizer uma coisa que disse quando estávamos os dois no Congresso do PSD. Eu acho que foi dado um sinal brutal. Não sei se foi, igual, esse foi certo ou foi errado. Porque eu sei, porque é uma pessoa que está no domínio público, o Jorge Moreira da Silva, que já teve cargos de muita relevância, nós sabemos todos, eu pelo menos sei, e há muita gente que sabe quais são as ideias dele, que eram, curiosamente, curiosamente, as ideias do primeiro ministro há três ou 4 anos. Mas que deixaram de ser. Não, me recordo no primeiro-ministro 3 quatro anos queria mas, privatizar, a mas, não, pobres, privatizar, a, que... privatizar a Caixa de Depósitos. Mas privatizar a Caixa de Pós é uma medida que não podes, uh, uh, tu podes uh, dizer que é significativa. Então, não, mas não era o seja. candidato
1: liberal? Não, não, PS,
2: não, não. Era o candidato liberal, mas é que o entendimento de liberalismo ultimamente está completamente corrompido. É quem fala de liberalismo do lado da esquerda chama ultraliberais a quem é liberal. E os próprios liberais não percebem ainda nada do que é liberalismo a ver hum. o que se tem passado nas privatizações. Se um governo liberal faz o que o Partido Social-Democrata está a fazer nas, nas privatizações, eu vou e já venho. Mas eu queria regressar. Enfim, Jorge Moura da Silva há muito tempo que diz isto, passo Coelho dizia, agora já não diz. Quanto às reformas. E com isto termino esta primeira, porque eu também tenho que dizer que teste balanços. não Balanços é em março quando se faz as reuniões, as reuniões os relatórios e contos, tudo mais. Bom, de facto há um conjunto de medidas que o governo implementou e chamou de reformas não são é reformas no verdadeiro sentido da palavra eu acho que a única reforma mais ou menos com o pés e em em cabeças momentos. exatamente com pés e cabeças com algum efeito, cuidado claro que vai ter mas não é um efeito imediato como todas as reformas aliás pelo menos as que as, as que das real, das as das as rendas da energia ainda não sabemos, não é? Eu, francamente, foi anteontem que foi anunciado, eu não tive, não tive uh, ocasião de ver, eu penso que também não há nenhum documento que suporte aquilo que ouvimos. Se é verdade que vai haver esta diminuição de rendas, o Ministro está bastante espreitado, parabéns. Mas lá chegaremos. Agora então, há uma coisa... Poderá-se poderá 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 estar de parabéns. Há uma coisa que eu quero dizer sobre as reformas. Primeiro, não houve reformas estruturais. Não houve, de facto. A legislação laboral não é reforma estrutural nenhuma. Não há. Isto não é uma reforma estrutural. É, aliás, uma reforma a um conjunto de medidas muito gravosas e que vai ter consequências dentro do mercado de trabalho e dentro do tecido social gravíssimas. Porque eu sempre fui e sou um um, alguém completamente favorável à liberalização no despedimento individual. Só que não se pode liberalizar o despedimento individual e diminuir brutalmente as imunizações pelo despedimento. Está aqui qualquer coisa que está profundamente errada. Quer dizer, porque nós não nos podemos esquecer que a legislação de trabalho não é uma legislação onde há um equilíbrio total das partes. Bom, mas há, sobre as reformas, só quero dizer mais isto. Fazer reformas nas circunstâncias que nós vivemos é um crime. Não se fazem reformas em alturas de profunda crise. Não se fazem porque elas não resultam. Eu, por exemplo, isto não vem bem em propósito, mas dá uma ideia. Eu, há, há um artigo do, do Krugman nesta, na última edição do New York Review of Books, onde ele faz uma citação do, do Keynes e diz que, por exemplo, a austeridade uh, é no boom, é no boom e não no pântano a tradução não é brilhante uh, que é o tempo para a austeridade. E isto é bem verdade. E para as reformas estruturais é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Porque aqui há, há, há... nós temos que perceber que quando nós fazemos estas reformas, as reformas têm sempre custos. Custos grandes. E quer dizer, quando não há capacidade de, de, de as pagar, o que nós corremos o risco é destruir as coisas que queremos reformar e é o que está a acontecer, infelizmente, em muitas circunstâncias com estas pertenças reformas.
0: Há um ano, mais ou menos por, por esta altura do mês de maio do ano passado, falávamos, eu e tu, Pedro Marcos Lopes, aqui no estúdio, o Pedro D. Silva em Washington, falávamos... Que quer, nos, um quer, 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 <risos> dos, quer dos detalhes do, do programa de ajustamento e, do e sobretudo, do previsível desgaste político do governo que iria entrar em cena depois das eleições de junho, há sinais claros desse desgaste? Ou, como dizia há pouco, Pedro D. Silva, há uma espécie de benevolência... E...
1: Não, há já alguns sinais, mas não são muito intensos, um, e tem a ver com isso, tem a ver com a percepção de que quem governa, de facto, é a Troika, com a sensação de que não há uh, nenhuma alternativa, até porque ela não é traduzida no espaço público, e portanto é difícil que as pessoas uh, a concebam. Nem uma oposição tem uh, conseguido cumprir esse papel? Não, não, não tem, mas chegar não, não também não era possível, Quer dizer, estamos ainda numa fase muito embrionária, uh, e as pessoas percebem... Que não há vantagem nenhuma em construírem mentalmente a ideia de que o governo deve mudar. Não. Isso é normal. Não, sinceramente não vejo porque é que as pessoas de pensar pensar nisso. Há ainda o lastro de Sócrates, continua a permitir ao governo ter uma capacidade de exercer o poder que poderia não ter, se não fosse essa a penalização. A herança
0: tem gestões... dado jeito. A herança tem dado choque, jeito, mas, 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 um um que co... assinou o acordo político com o Pedro... Oh, 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 disse... oh
2: Pedro Adão e Silva e Paulo Tavares, agora, desculpa, eu queria fazer aqui só, queria, como se diz em, em português normal, mandar uma boca aos jornalistas na figura de Paulo Tavares. Eu acho que também há uma enorme benevolência dos órgãos de tem comunicação. Tem tido boa imprensa o Dos claro. órgãos de comunicação em relação ao governo. O governo tem tido um brilhante imprensa. Se Santana Lopes... Durão Barroso ou José Sócrates tivessem dito, por exemplo, o que o primeiro-ministro disse sobre o desemprego, já tinha acabado o mundo. Já, oh, que Chans já Chans tinha acabado entregue. o mundo. Se Teixeira
1: dos Santos não tem entregue um, um anexo ao, ao documento de Ui. estratégia orçamental que era, por acaso, o anexo sobre o mercado de trabalho e já o tivesse entregue em Bruxelas, o mundo tinha desabado. santana lopes
2: o, o que é inacreditável é que Santana Lopes, que toda a gente critica, e eu, e eu não sou suspeito porque critico e muito, que toda a gente critica, que toda a gente diz que foi o Governo das Trapalhadas. Se ele tivesse feito o décimo do que já aconteceu em termos de trapalhadas, bom, a imprensa já tinha, mas, é, feito mas uma isso festa é o contexto. Fez. Mas isso Vamos.
1: tem a ver com o contexto em que passo escolho, talvez chegou tenha a ver com outras coisas. Eu não, talvez
2: tenha. Os órgãos de comunicação social estão em ebulição, estão provavelmente a trocar donos e não sei quê. Pode ser ter a ver com isso também. Pode ter a ver com isso. <risos> Mas, não,
1: eu acho que no essencial é isso. É, quer dizer, é, é o início do ciclo, é a penalização de Sócrates, é, é a ausência de uma alternativa perceptível, é a pouca vontade que as pessoas têm de introduzir uma crise política é, e é a sensação de que há aqui um lado de inevitabilidade e que a troca hum. impõe e o governo faz. Agora, é evidente um, que este governo um, para além daquela, da, o erro estratégico foi que conceber um governo tão pequeno sem um núcleo político isso cada vez mais pagar-se-á caro um, por outro lado paga-se essas estrapalhadas, paga essa estrapalhada, todas essas coisas ah, dizer, o nível de incompetência política e, e técnica do domínio dos dossiers de variedíssimos ministros não tem paralelo na história política recente portuguesa, não tem paralelo. E, e o primeiro-ministro, isso tem sido demonstrado à ah, sociedade, nos debates parlamentares, em diversas intervenções, não estava preparado para ser primeiro-ministro, e muito menos no contexto em que, em que está a ser primeiro-ministro. E eu continuo a achar que é dramático para o país que, numa altura, num momento tão difícil, é, nos acontecesse ter este governo com este primeiro-ministro. É, é dramático. É dramático ah, e é um drama que não tem solução. Pedro Marcos Lopes, é, o desgaste.
2: Vamos lá ver. O, o desgaste é menor do que é esperado, ou pelo menos menor, do que tem sido a atitude do governo e as decisões do governo em muitos dossiers. Há, há dossiers que foram tratados de uma maneira, e eu tenho pena de o dizer, muita pena de o dizer, de uma maneira negligente, N dossiers. Há decisões que são tomadas e que parecem ser tomadas com, com uma leviandade que me perturba. Há, por exemplo, uma circunstância que tem a ver com esta história do, do, governo, do governo ser pequeno, que é a falta de sindicância política, que cada vez é pior dentro do governo. E, e eu queria dar um ou dois exemplos em relação a isso. E eu acho que isso é muito, 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 muito perigoso. Eu não entendo, eu não entendo, por exemplo, esta quantidade de grupos e comissões e grupos, de trabalho. e grupos de trabalho que <risos> se vão multiplicando. Quer dizer, eu entendo... Oh, okay. Há uma
1: coisa acima disso tudo, uma coisa, a meu ver, muito grave, que é o protagonismo e o papel que António Borges tem Não, esse é era o que eu ia dizer. Que ainda ser? esta semana, com a, com, a, com a privatização... Assim, por, eu, eu acho que António Borges tem imensas qualidades pessoais, políticas, técnicas... É e tudo isso okay. o qualifica para ser ministro. Vamos Agora, esta situação não. em que não é ministro mas é de facto, ministro, é uma coisa do Não, ponto eu... de vista da sindicância democrática do ponto de vista Esse do é funcionamento da democracia é muito grave. Eu pergunto-me se António Borges está sujeito ao mesmo regime de incompatibilidades que os ministros. Não, quando, é, quando acabar esta experiência é, política, está ou que isto é uma coisa, quer dizer, é muito séria e muito grave e não, não é aceitável. Não há nenhuma razão que justifique este tipo de opção. Era preferível, por todas as razões, e a primeira e à cabeça, o facto de termos um ministro da Economia, quer dizer que não tem. É difícil descrever. De Era perfil que António Borges fosse o Ministro da Economia. Ganhávamos todos Não eu Eu, país, eu, eu ia, ia falar dos grupos
2: lugar. e o Pedro antecipou-se e falou de António Borges. Eu, eu acho que a figura de António Borges começa a ser muito embaraçante, não só para o governo, mas também para os, para os restantes atores políticos, nomeadamente a Assembleia da República. Eu, por muito que tente, eu sei que a Assembleia da República pode chamar quem quiser. O que eu não entendo é que se chame o, o doutor António Borges para falar sobre o processo de privatizações. Não percebo. E o que eu não percebo eu, e a minha crítica não é só para o governo, a minha crítica é como é que os deputados como é que os deputados aturam, entre aspas, como é, como é que os deputados veem aquela situação? Como é que os, quem é que ele deve chamar a atenção? É alguém que não foi nomeado, alguém que não está sujeito a qualquer tipo de controle ou ministro? Quer dizer, isto é grave. A questão dos grupos de trabalho também é muito grave Cada vez vejo mais grupos de trabalho entre chocar-se. Determinados dossiers que têm dois e três e quatro grupos de trabalho para falar sobre o mesmo tema. E depois aquela coisa absolutamente ridícula e chocante, que é depois vir sempre a desculpa. Ah, está bem, mas eles não ganham dinheiro, portanto não há problema. Como se isto fosse normal, uma pessoa trabalhar... Sem ganhar dinheiro. Sem ganhar dinheiro. Quer dizer, não, há aqui coisas que não fazem sentido, e essas duas são muito relevantes, entre outras. E deixa-me só um pequeno ponto em relação àquilo que nós tínhamos falado sobre a Troika. De facto, a Troika tem sido desculpa, mas não é desculpa. De facto... O, o cerne da política foi definida por esse acordo com a Troika. Mas já é tempo do governo perceber, e dos cidadãos perceberem, que há muitas decisões que já foram tomadas, decisões políticas, que foram tomadas por este governo e que vão para além da Troika. Quer dizer, por, por exemplo, a questão do desemprego. Nós sabíamos que com a aplicação do, daquele programa e com a conjuntura que nós vivemos ia haver um desemprego. Mas também é verdade que muitas das, das, das decisões foram tomadas pelo governo aumentaram o problema do desemprego. E não estavam no Quer dizer, porque, Aliás, antes disso, antes disso, esta taxa de desemprego é, sobretudo, uma decisão política da Europa em primeiro e decisiva e, instância. E, acima
1: de tudo, é tratado como uma variável macroeconómica não, como isso, outra isso qualquer. Isso é horrível.
2: Mas, 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 primeiro, é uma decisão política da Europa. E, em segundo lugar, também tem a responsabilidade do Governo. E isto são a taxa de desemprego, por definição. Por definição, atenção. Por definição, é uma decisão quase política. Porque no limite, no ridículo, nós podemos ter políticas de pleno emprego. A Rosia tem políticas de pleno emprego. Não é isso que está em causa. O que nós sabemos é que há decisões macroeconómicas, decisões políticas, que são, por definição, macroeconómicas também, que afetam diretamente estes números. E essas estão a ser tomadas.
0: Mas vamos avançando, passar para, para a Grécia. Esta semana a Europa começou a falar abertamente de uma saída da Grécia da zona euro. O BCE fechou a torneira do dinheiro a diversos bancos gregos, a FMI olhou para o impasse político em Atenas e suspendeu os contactos com as autoridades gregas. David Cameron assumiu que em Londres já estão a ser preparados planos de contingência para uma eventual queda da Grécia e ainda ontem o um comissário europeu dizia que esse mesmo trabalho estava a ser feito também dentro de paredes no BCE e na Comissão Europeia. Entretanto, e com as novas eleições marcadas para 17 de junho, os líderes europeus têm subido, sublinhado que essa votação é um referendo ao euro, que os gregos têm de decidir se querem ou não ficar na na zona euro. Quem é que esta, disse que um esta, sim, sim, sim.
2: Quem é que disse? Sim. O Claude Richer? Não. Por
0: exemplo, Durão Barroso disse claramente que a decisão pertence neste momento e tem que hum, claramente... Não, foi
2: utilizado. Foi Quem sim, é que sim. utilizou essa frase? Uma, uma frase absolutamente... Bom,
0: Enquanto o Pedro Marcos Lopes confirma vai... Confirma frase na minha Esta vocês. pressão não pode ter um efeito perverso nas eleições de dia 17 de junho, ajudando a extremar ainda mais uh, o voto na Grécia.
1: Estamos perante uma chantagem inaceitável e uma forma de coação sobre o povo grego uh, que uh, ultrapassa tudo e que digamos que é a fase mais recente deste escalado político hum vivemos na Europa. No fundo nós estamos aqui a assistir eh, ao descarrilar eh, de um comboio eh, muito grande eh, em que eh, uma das carruagens é a Grécia, mas há muitas outras entre elas a portuguesa e todos os países europeus e este, este descarrilar em, em câmera lenta que tem sempre estes acontecimentos eh, muito
2: significativos. Deixa-me só interromper, há um, há um cartoon que vem no Times desta semana que é um cartoon espantoso, eu vou tentar passar isto em rádio: que é um grego a dar, a suicidar-se, pondo uma, uma pistola na cabeça e ao lado dele estão as cabeças de todos os países aliados com Portugal. E Não, é... Mas corpo. ainda
1: antes do contágio, uh, do contágio desta bomba-relógio, eu diria que há aqui essencialmente um problema uh, político seríssimo. A semana passada eu chamei a atenção uh, para uh, o facto de estarmos aqui a repetir. Uh, tudo aquilo eh, que se passou nos anos 30 na Alemanha e que levou à ascensão ao poder de Hitler, eh, lógica punitiva, tudo isso. Mas, no essencial, eu diria que a ameaça à Europa eh, nunca foi a Grécia, mas sim a forma como a Europa lidou com o problema da Grécia. Hum. E isso tem sido uma coisa sem eh, nome. Há aqui um problema de início, de má concepção do desenho e da arquitetura institucional da própria zona euro, que não estava preparada para um choque deste, deste tipo, mas depois, uma vez sentido os efeitos do primeiro choque, tudo foi mal gerido. E mal gerido e sempre gerido de uma forma que se torna sempre mais difícil e mais caro. Em primeiro lugar, há aqui convém ter a percepção que nós vivemos numa união de democracias. Eh, e uma União que é eh, não eh, desmembrável, quer dizer, está a um lado de irreversibilidade neste processo político eh, e é inconcebível o recuo eh, e o que estamos a assistir é eh, um recuo eh, em que a Grécia é uma espécie de indicador avançado daquilo que irá acontecer em todos os outros países. Eh, sobre, eh, sobre, sobre a questão eh, do contágio eh, é evidente que eh, há dois canais de contágio de uma eventual derrocada um, uh, do, da Grécia? Bem, a primeira é a própria gestão da saída da Grécia uh, não. da zona euro. Eu sou muito sincero, não não vejo como é que isso possa funcionar, uh, acho que há um lado económico que de difícil gestão e que ninguém sabe como é que se gera desde a impressão da moeda uh, às caixas multimédia, coisas práticas como é que se gera uma situação destas? Não é a mesma coisa do que se passou na Argentina, que continuava a circular a moeda, Sim. havia uma, uma taxa cambial fixa. Nem a é mudança uh, para
2: o euro porque durante o euro houve, houve transição Portanto, tudo isto, é um,
1: um cenário quase dantesco. E depois há o outro lado do uh, contágio, que é as consequências do, do Grexit para eh, os restantes países e para as restantes economias. Eh, em primeiro lugar, o que a Europa fez esta semana foi tornar aquilo que era impensável numa possibilidade. Hum. Até há pouco tempo, um dizer, a dito é que isso era impensável, passou a ser uma possibilidade. E se há essa possibilidade, o que está a acontecer é, em última análise, um, um abrir eh, de porta para outras possibilidades. A seguir é Portugal, depois é a Espanha e assim sucessivamente. Eh, não. E isto um, só pode levar ao fim uh, do euro. E quando nos dizem... É o programa
2: bom, do fim do euro! Mas é
1: quando nos dizem, bem há aqui uns planos b há uns senhores a trabalhar um, na, na, na sombra. Bem, eu não acredito uh, nada disso. Acho que uh, no essencial um, o cenário de saída do euro é inviável para todos. Acho Continua a ter uma, uma ligeira esperança que, na hora da verdade, o BCE, quando colocado perante... Alvísceras,
2: uh, Pedro Adão em cima, dá uma nota de otimismo no haver aqui um resquício de Alvísceras. racionalidade que po
1: pode levar a que, na hora da verdade, quando o na BCE alguém vai for chamado a, a escolher entre continuar a financiar o sistema financeiro e bancário grego ou não fazê-lo provocar a derrocada do euro, que optará por financiar. lei de Mas, marco, acho que eu há aqui... Mas eu acho que há aqui uma espécie de bluff de parte a parte. Um, há aquela estratégia militar um, que é conhecida como Berkmanship, que é quando alguém, numa posição frágil, faz avançar todo o seu arsenal, o que é? mesmo que isso o coloque numa posição de não poder recuar e que, do ponto de vista da racionalidade estratégica, seja escasso. Os japoneses fizeram isso na Segunda Guerra Mundial. É evidente que os partidos políticos gregos estão a avançar assim. Mas também é verdade que a Europa está a avançar no mesmo sentido. Eu, então se a colocar aqui numa posição de, de, de não recuo, mas hum, eu não vejo como é que isso possa acontecer, não acredito que haja firewalls, ou seja, que estejamos protegidos para essa possibilidade. Ninguém sabe, ninguém consegue celerar... a é coisa. Porque... A
2: definição, não existe porque a ligação financeira e a ligação económica de, de toda a economia, mas passa, eu, passa mas a eu... da Grécia a toda a Europa, é a é que é, quer dizer, por exemplo, a exposição de, dos bancos alemães, dos bancos não, mas franceses... Mas nem, eu, mas nem é só, é só essa está, parte. Está, mas mas está, eu está acho está que resolvido. não é essa parte, é tudo o resto mas, que eu tinha pensado. Eu,
1: eu, eu li um artigo esta semana é, 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 em que... É, Alguém usava uma metáfora que me parece muito eh, elucidativa daquilo que está em causa, que é, imaginemos que nós tínhamos concebido um sistema de airbags, que estávamos certos que era o melhor que alguma vez tinha sido concebido, e que, chegada a altura do testar, nos colocávamos dentro do carro e ia fazer o teste do, dos airbags. Alguém faz isso? Estamos a falar do mesmo cenário, mas a uma escala muito maior. Isto é, pode ser a mãe de todas as crises financeiras. Oh. Não é, só, é a mãe de todas as crises financeiras. E, e a ligeireza com que os líderes políticos isso esta é que, semana é, isso é é, que... lidaram, as declarações sucessivas de Durão Barroso, oh. de
2: Schobel, da Sra. Lagarde, tudo as isso... As declarações da de Sra. Lagarde é... não foram dentro, comparando as com as foram do Durão Barroso e de Schobel. É... Oh Pedro, deixa-me... Há uh, uh, aqui... Querias terminar? Desculpa. Não, acho, acho que uhum, isso é, é um erro de eu gostava. Eu gostava de, 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 gostava de uma vez, de, de um dia destes ter tempo para falar de, enfim, do que levou a estes problemas na Europa e dos erros na construção, tanto hum. do euro. Como na própria como na como na própria construção política da própria da, da Europa e, e, e lançar um tema Sim, e falarmos dizer, um bocadinho -se, se o caminho não não, bem verdade, isso, não é bem verdade não é bem verdade que estejam porque nós eu ainda continuo a ouvir muita gente e gente com muita responsabilidade falar quer dizer defender que quer dizer que esta questão do euro poderia -se, poder-se a não passar se não existisse se não existisse a crise financeira que poderia não não se ter se não houvesse um ataque, um ataque às moedas, quer dizer, quando, como se isso fosse possível, como nós sabemos como é que os mercados funcionam. Quer dizer, há muita gente que ainda acredita que era sustentável não só o euro funcionar desta maneira, como era sustentável o projeto político que existia até há pouco. Ou seja, há quem ainda pense que é possível ter um grau de integração económica como existia, ou como existe ainda, sem o um nível de integração política. Há quem ainda pense isso, e provavelmente tem bons argumentos para acreditar nisso. Eu acho que isso é impensável, eu acho que não há possibilidade para a Europa fora de uma... partindo destes princípios sobre uma, fora de uma lógica federal que não há democracia na Europa, neste momento não há democracia na Europa, as decisões, as decisões que estão a ser feitas na Europa não são decisões democráticas, e isto mais tarde ou mais cedo tinha que dar este esparado. Mas posto isto, vamos começar pela... e era da Grécia. Eu acho que a Grécia, do meio desta loucura toda, esta semana há um blog que eu recomendo vivamente, que é o blog da Economist, o Charles Magno, que recomendo que toda a gente vá ler e que leia, que acompanhe, porque acho que é o que faz o melhor acompanhamento desta questão da Europa, trazia umas declarações de, de Durão Barroso e de Schobel, declarações absolutamente incendiárias declarações que, que faziam uh, tremer qualquer pessoa que acredite na democracia, qualquer pessoa que ache que o projeto europeu é um projeto viável, terrível, e depois vinham outras declarações de, de pelo menos, há uma voz lúcida, aparentemente. Aliás, o, o, este bloco dizia que era a lógica do pide bom e do pide mau. Claro que não dizia pide bom, pide mau, mas bad cap, good cap em que quem fazia de Good Cap era Juncker. E Juncker disse algumas coisas, que era por aí que eu queria começar a falar. Dizia coisas que eu acho essenciais e que não se vão ouvindo na Europa. E dizia isto, por exemplo, não penso por um segundo, eu vou traduzir, a tradução é capaz de não ser melhor, não penso por um segundo que a Grécia possa abandonar o euro. Isso é um disparate e um nonsense. Temos que respeitar a Grécia. Sou contra indicações e ameaças ao povo grego e à sua soberania. Isto não é maneira de lidar com sócios, colegas e amigos amigos e cidadãos da União Europeia. Ao mesmo tempo, Jean-Claude Trichet, o antigo Presidente do BCE, só para
0: introduzir uma nota dissonante, disse ontem que deveria haver uma possibilidade de se acionar um Governo Federal para gerir países não, membros da União não, Europeia claro. que não sejam capazes de implementar medidas... Lógica. Lógica. Mas o
1: problema é que... Desculpa lá, o problema não são as medidas recomendadas que a Grécia não consegue implementar, é que o programa que foi... Mas, é. implementa... Era incumprível, é incumprível. Oh, 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 quer dizer, a raiz de todos os problemas é aquele programa, quer dizer, a raiz de todos os problemas é o que se passou Antes, mas chegada àquela, àquela situação não vale a pena a história nas democracias não funciona por punições de comportamentos passados muito menos aplicadas ao, ao conjunto mas a da população é e ao punição, povo. Pedro, não, a nem é da uma punição, punitiva, não, há... Portanto, mas... oh, Pedro. Há lógica Desde o início, a Alemanha teve em relação à Grécia uma lógica Acordo, punitiva. Mas a
2: questão, mas a desculpa, a desculpa quer dizer, começando pelo princípio, é bom ser um bom, ser bom desculpa, para Pedro, começar. Pedro,
0: Pedro, mas acreditas que aquela hipótese que falavas há pouco do BCE chegando ali ao limite do precipício eu dançar, espero que sim. Tudo bem, mas é porque... essa, mas essa não está trans, nos tratados. Essa nova tranche de ajuda só poderá chegar com um novo conjunto de condições. Mas isto não é possível. A queda,
1: a queda da Grécia não serve para rigorosamente nada a não ser oferecer a Grécia como exemplo aos outros. E eu acho que isto é uma das coisas mais perversas que aconteceu na política europeia desde a Segunda Guerra Mundial. Isto é de um nível de perversidade e, coloca, e, e, e tem um efeito, para além do efeito social, e, económico, e tem e, um efeito desagregador das democracias europeias, tem um lado geoestratégico, é que o que nós estamos a fazer também é, por exemplo, empurrar a região dos Balcãs e a Grécia também Olá, é a... para o lado da Rússia. Nós estamos a Portíssimo. criar incentivos, incentivos objetivos para empurrar um conjunto de países para a órbita da Rússia que não é uma democracia. Não é uma democracia. É um regime, quer dizer, oligárquico de, 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 quer dizer, de, uma, de uma oligarquia que é um do, da justamente do GB uhum. E, portanto, é isso que nós estamos também a fazer. E, 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 e a gerar um, o colapso social. Há um, de um lado de irresponsabilidade, de desconhecimento da história, da ausência de memória dos responsáveis políticos europeus que não têm nome e que todos pagaremos muito caro durante muito tempo. Bom,
2: eu eu, eu Pedro, queria por... começar do princípio já, não sei quanto tempo, <risos> É evidente quando nós falamos da Grécia é evidente que foram feitas coisas verdadeiramente inacreditáveis na Grécia na gestão, na gestão da Grécia. Quer dizer, nós todos nos lembramos que a Grécia conseguiu Está entrar... Atraso na resposta Não, a Grécia é. entrou para o euro com os números todos aldrabados. Uh, foi tudo, quer dizer, haviam ah, 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 os, os partidos que normal que são aqui o PSD e o PS e que são no resto da Europa os PSDs e os PS quer dizer, aqui, os, os partidos do consenso europeu foram e não há que ter medo das palavras os gregos são autênticos criminosos na gestão dos dossiês quer dizer o problema não e, e, e aqui é evidente que eu percebo o que o Pedro quer dizer com que, que, que o problema punitivo agora quando nós estamos a analisar isto quando nós estamos a analisar isto ou os políticos que se tiverem dimensão de Estado e se forem estadísticas quando os estadistas olham para isto e devem perceber que não é pelo facto de isso ter acontecido que vamos empurrar um povo todo para a miséria e não é um povo qualquer não é o um povo do outro lado do mundo este é político se fosse calhar até se admitia não, são nossos parceiros num barco que nós decidimos construir e decidimos isto todos juntos se uns estão a portar mal não os deitamos de borda fora ajudamos-los a ficar e o pacote que foi dado, que foi feito para a ajuda da Grécia. Comparando esse pacote com o pacote português, como já há um bocadinho disse, o pacote português é uma brincadeira de crianças. O que, foi, o que a Grécia foi forçada a fazer era in, in, impossível de cumprir e hum. mais tarde ou mais cedo fossem os gregos uns tipos fantásticos, fossem os alemães furiosos que trabalhassem, era impossível de cumprir. E o que agora está em face, o que a Europa agora tem que de decidir é se quer manter o projeto europeu ou não quer manter o projeto europeu, eu não tenho medo de dizer, porque se a Grécia sai, se a Grécia sai e se a Grécia é expulsa do euro, o que está em causa é o projeto europeu. Todo. Porque que, os gregos eu são europeus. Não pode ser expulsa do euro. Não pode ser expulsa mas pode não, ser do, ser um do, euro, do euro. Mas pode,
1: pode ser, um europeu, a mas a questão pode ser do... criado um contexto que isso é uma inevitabilidade. A questão
2: do BCE é extraordinária, por exemplo. quer dizer porque Ou se muda o tratado. E depois há as coisas que são urgentes. O BCE, nesta altura, está a comprar a dívida. No merc... Compra no mercado secundário. E não pode comprar no mercado primário. O que é que acontece? Está a pagar cinco ou seis vezes. Talvez não tanto. cinco ou seis vezes o valor da dívida que poderia comprar extraordinariamente mais barato, mas não o pode, porque é que não pode, porque a Alemanha não, não deixa, é. porque a Alemanha não deixa. Quer dizer, é um conjunto de princípios. Se isto servir para que a Europa, eu já disse isto, pai, 30 vezes, quer dizer, mas pronto, se isto servir para a Europa finalmente perceber que tem que mudar não só uh, as suas políticas, mas o próprio edifício institucional. De, de, de todo o projeto europeu, porque é o edifício institucional que está aqui em causa, quer dizer, porque agora vamos fazer um pacote para a Grécia, vamos imaginar que ganha-se juízo, não os vamos deixar sair, há que respeitar quem ganha as eleições, é bom que as pessoas não se esqueçam, eu não gosto das pessoas que ganham as eleições, mas é bom que se respeitem, é bom que se respeitem, mas ou se aproveiteis isto para mudar o edifício institucional completo da Europa agora nunca agora sobre mais. as
1: eleições, eu, dizer, acompanho, eu acompanho completamente esta ideia de que nós colocarmos em causa resultados eleitorais. É, no é que, que nós chegamos, quer é assim, por dizer, amor de Deus. Se o, se o DP ganhasse as eleições aqui em Portugal, eu
2: claro, aceitaria eu o,
1: o resultado. Oh, 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 oh. É, mas acho, aliás, que o, o, fugias, mas o, povo, o, povo grego, o povo grego está a ter também a atitude que é racional. O que é que, os, o que é que os gregos nos dizem? Primeiro, penalizam os partidos que sempre os governaram e que levaram Sim. ao descalabro. Segundo, dizem que continuam maioritariamente favoráveis à presença da, da Grécia no euro. Terceiro, estão contra esta, estes sucessivos pacotes de austeridade. Isto parece-me de uma, de uma racionalidade à prova, a toda a prova. E acho outra coisa surpreendente que, é que se esta semana... Que é irracional é escolherem quem vota. Uma coisa surpreendente que se passou esta semana tem a ver com esta ideia de que estas eleições gregas são um referendo acho que isso foi o que o Papa André eu quis fazer aqui há uns meses atrás e que toda a gente achou não, que, que era... Complicado. O que aliás revela que se calhar tinha sido um bom caminho porque o sim se calhar ganhava como se vê pelo apoio popular que há e havia uma
2: legitimidade sim. e um governo com outra força. Portanto,
1: não, não sabemos, não sabemos, então sei, não, não sei. Não resolveria
2: nada porque a situação era esta. Se as medidas não mudavam e se continuava este, e se continuava este, por este caminho, era indiferente se votava sim ou votava eu, não eu, nesse, eu, eu, no, eu no ano no
1: passado. no é. o que se o que esta semana é que se abriu uma porta que nunca tinha sido aberta, falou-se eh, de algo que não era eh, dito abertamente e a consequência é que a porta ficou aberta. E a porta ficar aberta, a meu ver, é meio caminho, é meio caminho andado para a saída e para uma cascata de, de um efeito de contágio em cascata que não... Mas o contágio já começou, Pedro, olha a Espanha, a Espanha, olha o que está a acontecer neste momento em Espanha. E, e, é e eu acho que isto é uma coisa, não tem... É, não, não, é inexplicável, é inexplicável o que está a acontecer, o que se previa que ia
2: acontecer... Será que para a semana podemos falar de temas agradáveis? Porque isto realmente está... <risos> 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 Vamos tirar então uma semana oh, oh, para pensar oh, Paulo, em temas lá, agradáveis.
0: Regressamos na próxima semana à mesma hora.